0: Et là, j'ai cette réponse, merci pour votre message, on parle de, de tout ça avec nos équipes et on revient vers vous. Là, je me connecte sur mes réseaux sociaux, et je vois une publicité pour un programme qui a l'air euh, étrangement similaire au mien. Je me dis, mais là, c'est trop gros. Grâce à ma belle famille, en fait, on m'a offert un, un voyage organisé en, en Tanzanie. Et là, je suis tombé vraiment sous le charme du pays. Je suis tombé sous le charme des gens, je suis tombé amoureux du coup, des animaux que je voyais et, euh, et de l'immersion au sein de ces territoires sauvages. Et du coup, j'ai énormément communiqué avec le, le guide safari euh, qui s'appelle Godson et qui est devenu un très bon ami. Euh, je lui ai posé plein de questions sur, euh, sur les animaux qu'on voyait. Une partie de ma tête était dédiée exclusivement maintenant à la Tanzanie. Je savais que j'allais y faire quelque chose, donc euh, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Je suis rentré en France. L'envie était trop forte, j'avais besoin d'y retourner. Expressément, j'ai renvoyé un message à Godson. Je lui ai dit que je, je crois que j'avais envie de devenir guide safari et de vivre son quotidien et de le partager. J'ai décidé d'allier mon envie de développer un programme dédié à la protection du monde sauvage, à mon expérience naissante de guide safari et de mes diverses expériences artistiques au sein du monde audiovisuel en tant que comédien. J'ai pensé à faire une série documentaire. Donc à ce moment-là, je contacte une grande chaîne de télé française, je leur fais part de mon envie de collaborer avec eux, je leur explique en fait quel est mon projet J'explique euh, ce qui est instant sauvage pour moi, que c'est à mi-chemin entre le documentaire animalier et l'expérience humaine type rendez-vous en terre inconnue. J'ai envie d'immerger un artiste ici du monde du spectacle au sein de grands territoires sauvages de façon à ce qu'ils puissent se reconnecter avec leur environnement, euh, avec la nature. Et là, j'ai cette réponse. Merci pour votre message. On a bien pris conscience et connaissance de, de votre mail. On parle de, de tout ça avec nos équipes et on revient vers vous. Quelques jours passent, je me permets de les relancer pour savoir ce qu'il en est, j'ai pas de retour. À ce moment-là, moi, je leur envoie une dernière relance pour leur indiquer que je peux les rencontrer et que s'ils veulent, je peux me rendre disponible pour les rencontrer avant mon départ en Tanzanie. Et j'ai pas de réponse. Donc, euh, je pars du principe que finalement, ça les a pas intéressés. Je, je retourne en Tanzanie. J'étais euh, à l'école avec d'autres guides safari. J'ai eu mes premiers clients euh, pendant ma formation. Pour une fois, je me suis senti euh, comblé et qu'il se passait quelque chose, et que pour une fois, je savais à peu près la direction que j'avais envie de prendre. Je commence euh, à évoluer en Tanzanie, sauf que le Covid arrive. Je suis obligé d'être rapatrié en France. La Tanzanie me manque, les animaux me manquent, l'immersion en territoire sauvage me manque, je suis bloqué dans mon petit appart de 27 mètres carrés, ça devient très compliqué à gérer. Mais, euh, mais je baisse pas les bras, je me dis bon, quoi qu'il arrive, moi j'ai envie que ce programme, que Instant Sauvage, existe, donc je vais tout faire pour. Je me rends compte très vite que ça coûte énormément d'argent. Je vais me diriger vers une campagne de financement participatif via le site Ulule. Donc à ce moment-là, je suis assez confiant mais les jours passent, je sens que ça prend pas la, la portée que ça doit prendre et arrive la fin où j'atteins péniblement les 5% et je sais que, que ça se fera pas. Je suis forcément déçu parce que, parce que je me dis c'est encore un échec et, et ma vie à ce moment-là, elle est jalonnée d'échecs. C'est très difficile, surtout quand on est tout seul de vivre ça, surtout quand on, on on met tout en place. Je me suis énormément investi. Je continue à avoir ça dans un coin de ma tête. Je contacte une ONG en Tanzanie, en Tanzanie qui s'appelle Lion. On commence à parler de tout ça. Ils sont intéressés par mon, mon projet. Je contacte divers artistes. J'en vois plein, en fait. C'est la désillusion constante. Je rencontre des gens qui ont envie d'en faire partie et d'un coup, euh, c'est des gens qui sont soit plus dispo ou soit qui n'ont plus envie. Donc, c'est compliqué. Jusqu'au jour où je contacte un artiste. Même moi, je n'y crois pas, mais je me dis euh, tu perds rien à le contacter, donc je le contacte. Et, euh, et là, j'ai une réponse. L'artiste a adoré le projet et je suis tellement content de vivre ça et de me dire que les projets avancent. À ce moment-là, pour moi, tout est gagné. Je mets tout en place, je recontacte toutes les autorités tanzaniennes pour avoir les permis parce que ça prend un temps monumental. Je reçois des, des permis qui sont enfin accordés et à ce moment-là, je dis à l'artiste, eh ben, écoute, on y va. Je pars en repérage, je vais une semaine vivre chez les Maasai. Je fais un point, du coup, avec euh, les équipes de CopyLion, dans les bureaux de CopyLion. Je sais qu'il me manque... Euh, un appui financier, mais tout est très concret à ce moment-là, parce que toutes les idées sont mises en place. J'attends qu'une chose, c'est le feu vert de l'artiste qui me donne ses dates, et euh, que je lui prenne son billet d'avion et, et qu'il vienne. Et arrive ce fameux soir du 27 décembre. À ce moment-là, je me connecte euh, sur mes réseaux sociaux et je vois une publicité pour un programme qui a l'air étrangement similaire au mien, du moins celui que j'ai proposé à cette même chaîne de TV qui, euh, qui diffuse la publicité. Je découvre un programme qui se situe en Tanzanie, euh, au sein du Serengeti, dans lequel il y a un animateur et une experte euh, qui euh, proposent une immersion à une artiste issue du monde du spectacle, en l'occurrence qui est comédienne, qui propose de découvrir le monde sauvage et de s'immerger dedans. Je tombe des nus, je me dis mais c'est abusé parce que je les ai contactés il y a deux ans, j'ai jamais eu de, de retour, jamais eu de réponse. Je me dis mais là c'est trop gros. Je me dis qu'une idée est libre de droit mais, mais là il y a quand même énormément d'éléments qui se prêtent. À mon programme et à la façon dont j'avais envie de le faire vivre et le faire exister. Ouais, il y a de la colère, il y, y a une déception énorme, ça me prend aux larmes et je suis pas bien et je me dis, euh, bah qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Ça fait trois ans que je me bats pour faire exister quelque chose et, et j'ai l'impression que toutes les étapes de ma vie font que ça se réalisera jamais et c'est horrible comme sensation. Je me dis que, bah non, vraiment, j'ai clairement le sentiment qu'on s'est approprié mon travail. Donc à ce moment-là, je décide de faire un post sur les réseaux sociaux. Je, je fais une story, j'explique ce qui se passe. Donc je fais des captures d'écran, des, des mails que j'envoie et de mes échanges avec, euh, avec cet homme qui travaille pour cette chaîne de télé. Et à ce moment-là, il y a un compte euh, qui est euh, 27 000 followers, qui est un compte dédié au voyage, qui euh, republie en fait mon post. Et il m'envoie un message. C'est dingue ce qui se passe, on te soutient, t'as de la chance d'avoir les preuves, garde-les bien précieusement, euh, on sait jamais s'embrasse. c'est-à-dire qu'il y a ce partage-là, puis un autre, puis un autre, puis un autre, je reçois des notifications tout le temps, on reprend mes, mon poste en story, on m'identifie et j'ai des témoignages de gens, que ce soit des pigistes, des journalistes, euh, des gens issus du monde audiovisuel, d'autres œuvres, d'autres industries qui m'écrivent en me disant on s'est servi de mes idées, on s'est servi de mon concept, on s'est servi de mes écrits, on s'est servi de mes dires, on s'est euh, servi de mon travail et on m'a éclipsé. Me dire que ces deux années, euh, sont potentiellement gâchés et que je vais potentiellement pas pouvoir réaliser mon, mon plan de vie comme, comme je l'entends, bah je trouve ça injuste, ça me peine et, euh, et j'espère que ce sera pas le cas. Je vais tout faire en tout cas pour réaliser ce programme, pour faire naître un instant sauvage. C'était donc ma pire expérience avec une chaîne de télé.